1: نعم ولا لا صله يقولون لا يستقبل النيرين علل هذا في الروضه المربع فقال لما فيهما من, من نور الله وهذا غلط لا اصل له اصابه ان يجوز استقبالهما بإجماع الصحابه رضي الله عنهم لانه لا يمكن للشخص الا ان يستقبلهم في حاله من الاحوال فمثلا اهل نجد قبلتهم المغرب لكن غير اهل نجد قبلتهم الجنوب المدينه ما هي قبله الجنوب؟ المدينه
0: نعم. الله عنك رواه البخاري ومسلم فقوله شركه وغربوا اذن باستقبال الشمس او استدبارها وهذا هو الاقرب. قال ولا, ولا يستقبل القبله ولا يستدبرها لقوله ولا يستقبل القبله ولا يستدبرها لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبرها ويجوز ذلك في البنيان لما روى البخاري ومسلمون عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام قال فإذا انقطع
1: المسألة طبعا فيها أكثر من خمس روايات عن محمد. أصحي الروايات في المذهب الحنبلي أن يجوز هذا في البنيان ويحرم هذا في الفضاء عن بين الأدلة وإعمالا لكل النصوص فحديث أبي أيو في الصحيحين دليل على المانع مطلقة وحديث ابن عمر في الصحيحين دليل على الجواز وفي المراقي يقول والجمع واجب متى ما أمكن وقد أمكن الجمع بحمل حديث ابن عمر على البنيان وحمل حديث أبي أيوب على الفضاء وفي هذه الطريقة نكون قد أعملنا كل الأدلة نعم
0: الحمد الله عنك قال فإذا انقطع البول مسح من اصل ذكره الى راسه واستدل من قال بهذا القول بان المسح فيه زياده فيه زياده استبراء من البول. قال ثم ثم ينتره ثلاثا والنتر جذب البول من الذكر باليد بقوه. وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات وذهب بعض اهل العلم الى عدم مشروعيه مسح الذكر ونتره لانه لا دليل صحيح على ذلك والحديث الذي استدلوا به ضعيف وهذا هو الاقرب في هاتين المسالتين قولوا ولا يمسح ذكره بيمينه ولا يتمسح بها اي لا, لا أي لا يمسك الحجر ونحوه مما يستجمر به بيمينه ثم يمسح به ذكره وإنما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر.
1: نعم لأنه يحرم الإنسان يمسك ذكره بيمينه ويبول. والرواية مقيدة وهو يبول. تقال صلّى الله عليه وسلم لأن سن الحديث ذكره ويبول ولا تمسح من الخلاء بيمينه. اي لا يقضي او لا يزيل الاوساخ عن بدني بيمينه ويزيل النجاسات من مخرج الغائط باليمين واما مس الذكر في غير قضاء الحاجه باليمين فهو جائز واما مس الذكر باليمين في غير قضاء الحاجه فهو جائز
0: نعم عبد الله منك على التحريم
1: شوي بالنسبه له نعم على التحريم ما ذكرتنا من الاربعون اي نعم حديثنا لا اصل فيها النهي للتحريم فيما قالوا للتنزيه لانه قالوا ادب اصل التحريم الاصل اذا كان هذا ادب فايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تسق بالقبله بغايه ما ادب ما فرق بين هذا وهذا كيف نفهم قوله من الائمه الاربعه كلهم على الكراهه يقول صحيح لأنهم يقولون أدب الله فاضي عندما قاعدة هذه مشع عليها كل الأماة الأربع هذه على قاعدة هو قول القاعدة هذه في الأدب قول جمهور لكن في تناقض طيب لا تستقبل قبلة بغاية ولا مو بأليس أدبا ايش الفرق في فرق بينه ما هذا التحريم وهذا لا لا ملكية قول التحريم الملكيه الملكيه نوع يحرم تستقبل القبلة بغايط ولا أول فاض أول بنياء هذا رأي ابن تيمية رحمه الله
0: عفو الله عنك وانما يمسك الحجر ونحوه بيمينه ويمسك ذكره بشماله ويمسحه على الحجر ونحوه مما امسكه بيمينه او يمسحه على حجر كبير او يمسك بشماله من ديلا او حجرا او ترابا او غيرهما مما او غيرها مما يستجمر به فيمسح به ذكره ودبوره ونحو ذلك والدليل على كراهة امساك الذكر باليمين وعلى كراهة الاستجمار بها حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه عن
1: أحمد رواية بأن هذا التحريم ليس للتنزيه. عن أحمد رواية بأن هذا التحريم وليس للتنزيه. واختار هذا القول أبو محمد بن حزم
0: عَفَى الله عنك قال ثم يستجمر وطرا والدليل على استحباب الإتار في الاستجمار ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عنه وارفو عن من استجمر فليوتر ثم يستنجي بالماء والدليل على استحباب هذا الترتيب أنه أكمل تطهيرا وعليه فإن الأفضل أن يستجمر الإنسان بالمناديل الورقيه التي انتشرت في هذا العصر عند تيسرها أو بالأحجار أو بغيرها مما يستجمر به ثم يتبعها الماء قال وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة والدليل على إجزاء الاقتصار على الاستجمار ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى غائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها فإنها تجزئ عنه.
1: واخذ وأخذ ب... بهذا الرواية بن حزم وغيره أنه لو استجمر بأقل من ثلاثة فإنها لا تجزئ. والصواب أن إذا أنقت أجزأت مع التحريم. في حديث سلمان في صحيح مسلم نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، إذا نهي للتحريم. فإذا أنقت اجزأت لكن لا يجوز. وإذا أنقت الأربعة ما أنقت ثلاثة يضيف رابعا. ثم إذا أنقت الأربعة يستحب. استحبابا لا إيجابا يضيف خامسا. أحسن
0: الله إليك هذا
1: من الأمة تدور إلا بس عندنا نصوص أخرى نرى أن نستنجي بأقل. العدد له معنى. العدد له معنى. كان بإمكان النبي يقول نهر أن يستنجى رجل حتى يطهر. وأنت ذا قضية، فلما حدد النبي العدد إذا له معنى العدد
0: دايما الشيخ أن الحكمة ما تذكر إلا
1: صحيح وهذا من الأسباب اللي أتمسك بها انا إنه العدد له معنى، وذاك استمسك به الكثير من العداد مثل استمسكت بمماضى ااا قهوة إذا ولو في يغسل سبعا مذهب مالك يقول هذا دين ليس بنجس هذا ما قوي جدا وللماذا ذكر النبي عددا؟ فكذل علا النجاسة كان يقول النبي طهر روحه تزول أنا جاز. لماذا يذكر نبي عددا؟ فاستمسكنا بهذا العدد كما نستمسك بالعدد في, في قول الله جل وعلا فاجلدوه 100 جلدة. فالعدد هنا معتبر. نعم مفهوم العدد حجة وغير حجة سوى الصلية طول الحديث عنها. إذا أنقلت باثنان يا شيخ. نعم. إذا أنقلت لا بدك من الثالث. لا بدك من الثالث إذا ما أكمل ويأثم مع الأجزاء خلافا لابن حزم. يقول لا عبادة باطلة أو صلاة باطلة وكل شيء باطل. حديث نعم. ضعيف الحديث هذا.
0: كان حجر واحد
1: وثلاث شعاب يكون بمعنى ثلاثة
0: الله عنك ودليل من اشترط أن لا تتعدى النجاسة موضع العادة في أن الرخصة باستعمال الحجارة إنما جاء في المحل المعتاد للمشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستجمار يزيه ولو تعدى الخارج موضع العادة لعموم الأدلة الدالة على إجزاء الاستجمار وهذا هو الأقرب ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات مقياة والدليل والدليل على على اشتراط ثلاث مسحات فاكثر ما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه، قال قيل له وفي روايه قال لنا المشركون قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، فقال اجل لقد نهانا ان نسحق. اجل؟
1: نعم. معنا اجل. هنا.
0: يعني بلى.
1: لا، لو كانت بلأ، أنقلب المعنى يعني نفي؟ لا، هو بحول بلأ، أعطني المرادف لبلأ، وش المرادف لبلأ؟ نعم نعم. أجلهم معنى نعم، لو قلت بلأ، تغير المعنى يعني بلأ ما علمنا، ما
0: نعم. معنى
1: ولكنه يقول نعم يعني علمنا،
0: نعم أف الله عنك فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لِغَايْطِنَا أو بول أو نستنجي باليمين أو نَسْ أَوْ نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجي برجيع أو عظم والدليل على الشراط الإنقاء أن الأن الخارج نجس فلا بد من إزالته
1: هو قال نعم هو هو قال أنا نعم ما الله
0: <تصفيق> ويجوز الاستجمار بكل طاهر كالأحجار والتراب والمناديل التي انتشرت في هذا الوقت والأوراق ونحوها لحديث سلمان السابق فالنهي فيه إنما ورد في الاستجمار لا
1: يشترط في الأوراق لا يكون فيها ذكر الله لا التنبه يعني بعض الناس يستنجي بالجرائد يعتبر أنه ما يكون فيها الصور وكلام البدي ذاك لكن في ترى يكون فيها ذكر الله فلا يجوز ذلك لا يعني التنبه لذلك
0: <تصفيق> عفى الله عنك فالنهي فيه انما ورد في الاستجمار بالعظم والروثه فدل على جواز الاستجمار بغيرهما من الاشياء الطاهره ولحديث ابن مسعود لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بالروسة. الطاهره الطيبة. الطاهره
1: وما لا يحصل بذلك ايضا اهانه ثم جلس بطعام هل يباح أو له ذلك يمنع من ذلك
0: عز الله عنك فدل على جوازي بغير بغيرهما من الأشياء الطاهرة ولحديث من مسعود لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بروزة ليستجمر بها فألقاها صلى الله عليه وسلم وقال هذا ركس أي نجس رواه البخاري فلما علل عليه السلام تركه للروزة بأنها نجسة دل ذلك على عدم إجزاء الاستجمار بشيء نجس ويشترط في الشيء الطاهر الذي يستجمر به ان يكون مما ينقي محله، وذلك بازالته للنجاسه عن القبور والدبر فاذا كان الشيء المستجمر به لا يزيل النجاسه لملوسته او لدهنية او لدهنيه فيه تمنعه من الانقاء لم يجوز الاستجمار به لأن المقصود من الاستجمار إزالة، لأن المقصود من الاستجمار إزالة النجاسة وهي لا تحصل بالاستجمار بهذا الشيء، فلا يكون الاستجمار به مجزيا. قال إلا الروث فلا يجوز الاستجمار به، فروث جميع الحيوانات ورجيعها، جميع جميع الحيوانات ورجيعها لا يجوز الاستجمار به، والدليل حديث سمان السابق. قال وكذا
1: الطعام مستنجب برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منهم
0: عفو الله أنك وكذا العظام لا يجوز استجمار بها والدليل حديث سلمان السابق وكذا ما له حرمة لا يجوز استجمار به ومن أمثلة ما له حرمة كتب, أهل كتب العلم والأوراق التي كتب فيها علم شرعي والمطعومات كالخبز ونحوه ونحو ذلك والدليل على تحليل الاستجمار بها انه اهانه لها واهانه واهانه المحترم لا تجوز. قال رحمك الله بالنسبه شيخ النبي
1: صلى الله عليه وسلم جمع بين الاستجمار والاستنجاء بينهما ما في حديث صحيح في هذا حديث <تصفيق> صحيح <تصفيق> في الا حديث عند عمر بن شبه عند بن شبه من روايه عاصم الاحول عن رجل من الأنصار اختلف في رجل من الأنصار هذا، هل هو صحابي أو تابعي؟ هذا يعني أصح حديث فارس في الباب عند عمر بن في التاريخ.
0: كيف يقول
1: الأفضل؟ الأفضل قول <تصفيق> أن الأفضل أن يقول الجمهور. ويقال أن الآية نزلت إلى صاحب حتى الضيف الذي يجمعنا بينهما، لكن ما ثبت في نعم. من
0: أوله.
1: نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات الا ان ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله والدليل ما روي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب ان يغسل كفيه ثلاثا لما رواه حمران ان عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مغمض وسلتر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ نحو وضوء, وضوء هذا متفق عليه.
1: صح الوضوء بالنية سيتوضا غافل يعني لما فرغ قد توضا ما نوى. لا يصح. غافل. هذا من شروط الصلاة ما شروط الوضوء النية. شو دائما شروط الوضوء النية؟ السبب؟ لماذا؟ اما نعمل
0: بالنية.
1: من العباده يعني عمق قرب لا يصح لمن ايه؟ نعم إيه؟ صحيح طيب لو سالنا عليه غسل جناب واستيقظ ونسي وغسل غصر... اغتسل للتبرك وصلى الظهر ماذا نقول عن غسله؟ نعم
0: نعم ما
1: لماذا؟ لم ينوي لم ينوي طيب ماذا يقول عن صلاه الظهر؟ <تصفيق> ما تقبل ما تقبل صلى على غير الوضوء نعم <تصفيق> صحيح
0: عفى الله عنك قال ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا والواجب عند من قال بوجوب المضمضه مره واحده والمضمضه هي تحريك الماء في الفم قال ويستنشق ثلاثا اي استحبابا والواجب واحده والاستنشاق ادخال الماء في الانف ويعقبه الاستنثار وهو اخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس الانف قال يجمع بينهما بغرفة اي يجمع المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة وذلك بان يتمضمر ثم يستنشق ثم يتمضمر ثم يستنشق ثم يتمضمر ثم يستنشق يجمع كل هذه الستة يجمع كل هذه الستة في غرفة واحدة يجمع كل هذه الستة في غرفة واحدة وقد استدل من قال بمشروعية هذه الصفة برواية الحديث برواية لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولفها فمغمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأقرب في معنى هذه الرواية ثلاث مرات كل مرة من غرفة وهذا هو الأقرب لموافقة للموافقة للرواية الآتية. قالوا يجمع بينهما بثلاث غرفات وذلك بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق والدليل على استحباب المضمضه والاستنشاق ثلاثه وعلى استحباب هذه الصفه حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالمضمضه والاستنشاق والثلاث غرفات وقد اجمع اهل العلم على استحباب تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه وعلى استحباب تقديم المضمضه على الاستنشاق قال رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثة أي استحبابا والواجب واحدة والدليل على استحباب الثلاث حديث عثمان بن عفان السابق وهذا مجمع عليه وحد وحد الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا وحد الوجه عرضا إلى أصول الأذنين أي من الأذن إلى الأذن والدليل على هاتين المسالتين اجماع اهل العلم على ذلك. قال ويستحب ان يخلل لحيته ان كانت كثيفه، والتخليل هو ادخال اصابع اليدين وهي وهي مبلله بالماء في وسط شعر اللحيه، والدليل على استحباب التخليل ما رواه الترمذي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحكم أجمع عليه عامة أهل العلم تخليل أولا
1: لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا حكم التخليل مختلف فيه ليس فيه اتفاق والذين ذهبوا إليه طائفة يضعفون لحديثها مرفوعة يحتاجون بعمل الصحابة. والطائفة لا يرون التخليل اصلا وانه يغسل ما ظهر من اللحية تبعا لغسل الوجه وما عدا ذلك فيسقط عنه ثم ان الذين يقولون بالتخليل لا يقولون بالاجابه انما يستحبون ذلك والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل والادله المرفوعه كلها ضعيفه وانما يستانس بعمل الصحابه رضي الله عنهم واللحيه نوعان النوع الاول أن تكون اللحية خفيفة تبدو البشرة من خلالها فهذه يجب غسلها تبعا لغسل الوجه ويجب توصيل الماء إلى البشرة نوع الثاني لحية كثة فهذه يجب غسل ظاهرها تبعا لغسل الوجه ولا يجب غسل باطنها وإنما اختلف في استحباب التخليل وصفة التخليل على القول به أن تفرج بين الأصابع وأن تدخلها من تحت الحنك لتبلل بالأصابع اللحية
0: نعم، كَانَتْ الله الْبَشَرَةَ وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، والبشرة هي ظاهر جلد الإنسان، فإذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه، يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها وجب غسل البشرة ويغسل شعر اللحية الذي فوقها تبعا لها والدليل على وجوب غسل البشرة التي تحت اللحية الخفيفة أن هذه البشرة في هذه في هذه الحال ظاهرة وهي جزء من الوجه فيجب غسلها كبقية بشرة الوجه التي لا شعر عليها. قال ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا استحبابا والواجب واحده والدليل على استحباب غسل غسلهما ثلاث غسلات حديث عثمان السابق وهذا مجمع عليه ويدخلهما في الغسل اي يجب ان يغسل المرفقين عند غسل اليدين فيدخلهما في غسل اليدين والدليل على وجوب غسل المرفقين ما رواه نعيم مجمل قال رأيت عفوا قال رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجه وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العغد ثم يده اليسرى حتى أشرع في ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا رواه مسلم وغسل المرفقين مجمع عليه قال ثم يمسح راسه مره واحده وجوبا والدليل قال المرفقين
1: مجمع عليه هذا ليش كلا في الكلام ادخر المرفقين ولي في خلاف ابو حنيفه ما وجوب ذلك ولكن الصحيح وجوب ادخر المرفقين حديث المتقدم الله جل قليل المرافق اختلف العلماء هل الغايه تدخل في المغيه ام لا الصواب من ان الغايه تدخل في المغيه بمعنى يجب ادخال المرفقين مع اليدين. ورد عند الدرقطني لكنه بسند ضعيف. النبي صلى الله حين غسل يديه ادار المرفق الماء على مرفقيه. والدرقطني وسند ضعيف. المعول في هذا على المعنى اللغوي من الى المرافق وعلى حديث ابي هريره المروي من طريق
0: نعيم. نعم. عفى الله عنك ثم يمسح راسه مره واحده وجوبا والدليل قوله تعالى في ايه الوضوء وامسحوا برؤوسكم وهذا مجمع عليه ويستحب ان يمسح مع الراس الاذنين والدليل حديث ابن عباس في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح براسه واذنيه باطنهما ثم مسح براسه واذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بابهاميه. هذا الله عنك وصفه مسح الراس أي يبدا بيديه من مقدم من مقدمه ثم من مقدمه ثم يمرهما اي اليدين الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه والدليل حديث عبد الله بن زيد الانصاري في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه في رواية في الصحيحين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه وهذا على الاستحباب عند العلماء ليس على الإجابة لو بدا من الخلف ثم رجع إلى
1: المكان أجزأ ولو بدا من المنتصف أجزأ ولو فرق المقصود يعمم شعاره بالمسح هذا الواجب، وأما السنة فهي يبدأ بمقدم الرأس، أما المرأة في في رواية عند النسائي حديث عائشة أن تذهب بيدها مقدم الرأس إلى قفاها ولا ترجع، فعلى هذا تكون هذه صفة مسح المرأة بشرط أن تكون المسحة الأولى عامة لكل الراس. بعض النساء قد تكون اصلحت شعرها تقصد رجعت تفله. فتقصر في المسح وهذا غلط. بامكانها ان تضع كل مسحها من الامام الى الخلف ولا أثر على اصلاح الشعر. لان المقصود هو ابلاغ الماء الى جميع الشعر. وليس المقصود الهيئه، انما الهيئه السنه. واما مسح بعض الراس فهذا قلفت به جماعه من الائمه والقول بالعموم او بالتعميم اصح والحكم في مسح الراس هل يعمم يجب تعميمه ام لا هو كالحكم في تقصير الراس في الحج والعمره هل يجب تعميمه ام لا ما قيل هنا قيل هناك
0: لا فرق عفى الله عنك قال رحمه الله ثم يغسل اليه الى الكعبين ثلاثا استحبابا والواجب غسلهما مره واحده والدليل على استحباب غسلهما ثلاثا حديث عثمان ابن عفان السابق أول اول, أول الباب وهذا مجمع عليه ويدخلهما في الغسل اي يجب أن يغسل الكعبين عند غسل الرجلين لحديث أبي هريرة السابق وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم قال ويخلل اصابعهما أي أن يستحبوا أي أن يخلل ما بين أصابع رجليه بأصابع يديه وذلك بأن يدخل إصبع يده بين أصابع رجليه ويمر إصبع يده تحت أصابع رجليه والدليل على استحباب تخليل الاصابع حديث حديث لقيط بن صبرة مرفوعا اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما تخليل الاصابع نوعان النوع
1: الاول واجب وذلك بان تكون الاصابع متلاصقه لا يدخل ما من خلالها الا بالتخليل أو يكون على القدم ما يمنع وصول الماء. فحينئذ يصبح التخليل واجبا. النوع الثاني التخليل المستحب. وذلك بأن يصل الماء إلى البشرة بدون تخليل. فحينئذ يكون التخليل مستحبا لا واجبا.
0: عفا الله عنك. الله عنك ثم يرفع نظره الى السماء اي انه بعد انتهائه من وضوئه وعند ارادته قول الذكر المشروع بعد الوضوء يستحب له ان يرفع نظره الى السماء ثم يقول هذا الذكر وقد استدل وقد استدل لهذا القول بما روي عن عمر مرفوعا من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله الحديث وذهب بعض اهل العلم لانه انه لا يخرجها مؤلف هذا حديث ابو داود
1: وروايه ما رفع بنظره الى
0: السماء معلوله لا تصح ما. فالله <تصفيق> أنك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب له في هذا الحال رفع بصره إلى السماء لعدم ثبوت رفع البصر في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأقرب قال فيقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والدليل على استحباب هذا الذكر بعد الوضوء حديث عمر. حديث عمر مرفوعا ما منكم احد يتوضا فيبلغ او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء رواه مسلم والواجب من ذلك عند الترمذي زياده الله جعلنا من التوابين جعلنا من الظاهرين وهذه
1: الزياده معلوله بعلتين العله الاولى الانقطاع العله الثانيه الشذوذ لا يستحب قولها يقتصر على الوارث الصحيح ابن مسلم عن عمر رضي الله عنه وصحف الباب على ابي سعيد الموقوفه انك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا اسناد صحيح لابي سعيد روى النسائي في الكبرى. وله حكم مرفوع لانه لا مجال للسياسه مثل هذا. بل استحبوا ان يقولها الانسان
0: عقيب الوضوء. نعم. عفا الله عنك والواجب من ذلك اي الذي يجب جميع ما تقدم ذكره في صفه الوضوء النيه وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في اول هذا الباب. والغسل مرة مرة اي ان الواجب في غسل جميع اعضاء الوضوء انما هو غسل كل غسل كل واحد منها مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو سنة لما روى البخاري عن ابن ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرة مرة وهذا مجمع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى. والواجب من ذلك أي الذي يجب من جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في أول هذا الباب قال والغسل مرة مرة أي أن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء إنما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة وما زاد على الواحدة فهو سنة وما نعم الحديث مشهور حديث أمرو شعيب عن يعني أبي عن جد عند داود
1: أن النبي توضا ثلاثا ثلاثا فقال من زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم، فالمحفوظ من زاد أن رواية من نقص منكرة، أن رواية من نقص فإنها رواية منكرة وهي عند أبي داود لأن معنى هذه الرواية أنه يجب الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا لا قائل به، لا قائل به، والأدلة والأحاديث الصحاح على خلافه. <تصفيق> نعم.
0: عنك. فهو سنة سنة لما روى البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وهذا مجمع عليه ويجب على المتوضئ ان يزيل كل ما ان يزيل كل ما يمنع وصول الماء الى البشره. فإذا كان على شيء من أعضاء الوضوء التي يجب غسلها شيء يمنع وصول الماء إليها كالعجين أو شيء من الطلاء الذي له جرم كطلاء الأظافر الذي يسمى المناكير وكأصباغ ودهانات المنازل التي تسمى البويا وكالشمع والصمغ والطامس للحبر وغير ذلك وجب إزالته قبل غسل العضو فإن توضأ قبل أن يزيله لم تصح طهارته. لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزئ للاعضاء ويستثنى من ذلك ما اذا كان هذا الحائل يسيرا فانه يعفى عنه لان اليسير مما قد يخفى والزام المتوضي بعادة الوضوء من اجله فيه مشقه وحرج على المسلم.
1: لكن اليسير لا يظهر غالبا، اما الشيء يظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا في قدمه عقد الدرهم ما راى يعيد ما راى يعيد وهذا ثابت عن خادم معدان عن من الصحابه. اما حديث عمر في مسلم معلول حديث انس عند بعض اهل السنن ايضا معلول فلا بد من اسباغ الوضوء كما قال صلى الله عليه الوضوء ويلوا للعقاب من النار.
0: عفى الله عنك يا آف الله عنك والشريعه جاءت باليسر ورفع الآصار ودفع الحرج والمشقه ويستثنى ايضا ما اذا كان في نزع هذا الحائل ضرر كالصديد, كالصديد الذي بقرب الجرح. وكالصمغ أو غيره مما لا يستطيع المسلم نزعه وإزالته دون ضرر عليه إلا بعد خروج وقت الصلاة ونحو ذلك فإن ذلك يعفى عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا وإذا كانت الأصباغ أو غيرها مما يوضع على البشرة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة كالمساحيق والمكياج التي يتجمل بها النساء ونحو ذلك مما لا جرم له فإنها لا تؤثر على صحة الوضوء لعدم حجبها الماء عن البشرة كالحناء. ومن الأشياء التي يجب قاعدة في هذا
1: أن ما يمنع وصول الماء إلى البشرة يمنع منه وما لا يمنع من الألوان لا يمنع منه
0: أعطى الله عنك ومن الأشياء التي يجب خلعها عفو الله عنك ويجب خلعها ولا يجزي الوضوء مع وجودها اذا لم يصل الماء الى ما تحتها الاظافر الصناعيه التي تلبسها بعض نساء المسلمين فوق اظافر يديها ولبسها في اصله محرم لما فيه من مخالفه السنه التي جاءت بالامن بقص الاظافر ولما في ذلك من التشبه بالكفار وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان المغمره والاستنشاق داخلان داخلان في غسل الوجه، والى انهما واجبان في الوضوء، وقد استدلوا على وجوب المضمضه بما روي عن ابي هريره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا توضا احدكم فليتمضمض. وذهب بعض اهل العلم الى رضي عن ابي هريره؟ نعم رضي الله قال بما روي عن ابي هريره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا توضا احدكم فليتمضمض. خرج الروايه اي نعم. نعم. قال رواه
1: الدارقوني وسنده ضعيف في اختلاف على بعض رواته حيث رواه الدارقوني وغيره المرسلا ورواه الدارقوني ايضا في باب المضمضه. يعني اذا كان الافساق حديث لقيط بن صابره احسن. لقيط بن صابره. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضات فمضمض، هذا عند ابي داوود مختلف في صحته هذا احسن من هذا. نعم. ومعول على حديث لقيط بن عندما عند من يوجب المضمضه. اذا توضات فمضمض. وهذه الروايه مختلف في صحتها وهي عند ابي داوود. بالقول بشذوذها اقوى. واختلف قد اختلف العلماء في حكم المضمضه فذهب الجمهور الى الاستحباب. لان الرجل سال النبي عن الوضوء قال توضا كما امرك الله. يعني ان النبي صح حاله الى الايه. والايه ليس فيها مضمضه ولا استنشاق. فدل ذلك على الاستحباب لا على الايجاب. وذهب الامام احمد رحمه الله الى وجوبهما معا في الوضوء والغسل. وذهب طائفه للتفريق بين المضمضه والاستنشاق، وطائفه رابعه التفريق بين الوضوء والغسل. والوحي المجيء بهما مطلقا ولكن لو جاء شخص قال نسيت المضمضه وقد صلى ما نأمره باعاده الصلاه. لما هو دليل صريح في وجوب المضمضه، الادله في وجوب الاستنشاق قويه. اما دليل صحيح في وجوب المضمضه ما هناك دليل صحيح في المضمضه. كل الاحاديث الوارده الصحيحه في الامر هي في امر بالاستنشاق فقط او الاستنثار. اما امر بالمضمضه ما هناك حديث يمكن يعتمد عليه الا حديث لقيط فقط. وهو معلول بالشذوذ وأكيد في من صححه.
0: نعم. يا ما
1: مر علي لكن يمر الان ان شاء الله. لكن بالنسبه قالوا ذنين ورد فيه حديث الصحيح عند ابي داوود ومن حديث البلوغ. نعم الله عنك ان شاء الله لكن مع الراس. هل انتهى من غسل
0: الجنابه يا شيخ ونسي شاء
1: الله يعيد غسل؟ لا لا ما يعيد الغسل، غسل الجنابه ما يجب الترتيب فيه. المضبوط يستنشق ولو تاخر ما ياثر ولا ولا لو طال فصله او اغتسل اول الليل. ولم يتمضغ الاستشفاء الا مع الفجر، ما في حرج. ان كان الغسل مسنون. نعم؟ الغسل مسنون. مسنون. غسل مسنون ان كان الغسل ونسي مضمضه الغسل ان شاء يجب الترتيب. انما يسقط الترتيب في غسل الجنابه فقط. اما غسل المسنون او الغسل الواجب في غير الجنابه. فانه يجب الترتيب فيه.
0: نعم. عفى الله انك ذهب بعض اهل العلم الى ان المضمضه مستحبه وليست واجبه لعدم صحه الاحاديث التي فيها الامر بها وهذا هو الاقرب. ومن الادلة على وجوب الاستنشاق والاستنثار ما رواه ابو هريره مرفوعة اذا توضا احدكم فليستنشق بمنخريه بمن خريه من الماء ثم ليستنثر رواه البخاري ومسلم هذا واذا كان في فم الانسان اسنان صناعيه مركبه فانه لا يجوز فانه لا يجب عليه خلعها عند الوضوء. ولو كان لا يشق عليه ذلك قياساً على عدم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذي كان يلبسه في يد عند الوضوء قوله ما خل الكفين أي لكن ما في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينزع
1: خاتمه والماء ما يصل إليه يعني نشترط نحن وصول الماء إلى البشرة إذا كان الانسان خاتم يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب قطعه وازالته الخاتم ده إذا عجز عن خلعه فإنه يقص دليل ان النبي كان على خاتم وكان يمنع عصول الماء ثم نستدل به لا بد من دليل حتى نستدل بالحكم لأن هذا عضو كثير يعتبر. إذا كان النبي أمر ليعيد قدر اللمعة هذا أكثر من اللمعة وهذا دار ما دار. فنقول إذا كان لبدأ الإنسان إن يمنع عصول الماء ولا هنا ولا وضع لحاجة كجبيرة فيجب إزالته حتى يصل الماء إلى البشرة والدليل على قول الصلاة أسبغوا الوضوء خل بين الصابع اصبغ الوضوء بمعنى ان توصل الماء الى كل الاعضاء. اذا كان الخاتم واسعا ما في حرج لا يلزم ان تخلع
0: لان الماء يصل اليه.
1: نعم.
0: الله عنك قال ما خل الكفين اي انه يستثنى من الاعضاء التي سبق انها تغسل في الوضوء. غسل الكفين عند البدء في الوضوء فان غسلهما في هذا الموضع سنه وهذا مجمع عليه.
1: السنه الا في قيام من الليل. اللي في قيام من النوم. ليلة ونهارا. إذا أراد الوضوء فالصحيح وجوب غسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء أما إذا لم يرد إدخالهما في الإناء
0: فان هذا على
1: الاستحباب نعم.
0: عفو الله عنك وقد سبق الدليل على ذلك من السنة في أول الباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين ومن الأمور الواجبة مما سبق مسح الرأس كله مسح الرأس كله وقد سبق ذكر الدليل ذكر الدليل على مسح الرأس على وجه العموم لما دليل تعميم الرأس بالمسح فهو قوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم فامر تعالى بمسح الراس ولا يحصل الانتثال الا بمسحه كلي كما في غسل الوجه واليدين والرجلين والمسح في التيمم هذا واذا كان شعر الراس او اللحيه أنا البى هنا للالصاق
1: وهذا قول اكثر اهل اللغه ومن يفسر ان البى للالصاق هنا حديث عبد الله بن زيد المتقدم الصحيحين بدا بمقدم راسه حتى ذهب به الى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه <تصفيق> فكان هذا دليلا على وجوب تعميم الرأس في المسأل كذلك قلنا فيما مضى أن تقصير الرأس في الحج والعمرة مصورة على هذه المسألة فعلى هذا يجب تعميم الرأس في التقصير في الحج والعمرة والذين يقفون عند المروة يقصرون من أطراف الشعر من أمام ومن خلف هذا لا يصح في أصح قولي العلماء لأن هؤلاء لا يعممون ولكن يعرف تحفظ مذاهب العلم في هذا فان هذه الصورة يجوزها مالك والشافعي وأبو حنيفة فكيف تتعامل مع أصحاب المذاهب الأخرى لك هذا القول ضعيف صواب وجوب التعميم نعم
0: عفى الله عنك واذا كان شعر الراس او اللحيه مصبوغا فان كان صبغ بشيء من الاصباغ النباتيه التي لا جرم لها كالحناء والكتم والورس والزعفران والكرسفي ونحوها فانه يمسح على الراس مع وجودها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صبغ بعض شعر لحيته وراسه ولان هذه الاصباغ لم لم تمنع لم تمنع وصول الماء الى الشعر ومثلها الاصباغ الحديثه التي لا جرم لها اما وضع شيء من الاصباغ النباتيه او الاصباغ الحديثه التي لها جرم يمنع وصول الماء الى ما تحته على شعر اللحيه الذي يجب غسله فانه لا يجزئ غسلها مع وجوده بل لا بد من ازالته قبل غسلها لانه لا يحصل مع وجوده الغسل المجزئ لمنعه وصول الماء الى الشعر اما وضع شيء من ذلك على الراس فلا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه في الحج وكان امسح عليه. نعم. مثل المراه
1: لان تضع الحنه على راسها تمسح على الحنه لا باس بها، ما ما نلزمها ان تغسل الحنه ثم تمسح على الراس. لان المسح مبني على التخفيف بخلاف ما الموطن الذي يغسل. وهذه قاعده فقهيه. ما يمسح يبنى على التخفيف وما يغسل يجب التحقق منه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي وضع الصمغه على راسه فكان يمسح على الراس مع وجود حائل فدل
0: على جواز مثل هذا نعم عفى الله عنه فلا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه في حج وكان امسح عليه ومما ينبغي التنبه له ان ما يفعله بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى بالباروكه على رؤوسهم من اجل الصلع او او للتجمل لا يجزي المسح عليه عليه لان الواجب مسح راس المتوضئ للايه السابقه ولبس هذا الشعر في اصله محرم لانه يدخل في وصف الشعر المنهي عنه فلا يجوز منه الا ما كان لحاجه ماسه كسد بصلع عيب صلع الزوجه امام زوجها هذا
1: يجوز كذا. هذا مسأله عفا الله
0: عنك. مما ينبغي ما يفعله بعض بعض النساء وبعض الرجال من وضع الشعر الصناعي المسمى الباروكه على رؤوسهم من اجل الصلع او للتجمل لا يجزي المسح عليه. لان الواجب مسح الراس مسح راس المتوضي للايه السابقه ولبس هذا الشعر في اصله محرم لانه يدخل في وصف الشعر المنهي عنه فلا يجوز منه الا ما كان لحاجه ماسه نعم حاجه ماسه مثل
1: امراه بها صلع امراه بها صلع ولو لم تضع باروكه لا لم تتزوج او ابغضها زوجها فإن كانت المرأة غير متزوجة يخبر الزوج بذلك. بحيث لا يكون غشا له. وإن كانت متزوجة لتدرى الطلاقها تفعل ذلك. فهذا من باب الحاجة. وقد رخص في هذه المسألة ابن قدامة رحمه الله في المغني. ورخص غيره من الأئمة في هذه الصورة. لكن لا يجوز لها المسح عليها. لأن هذا يعتبر بمنزلة الحائل. يعتبر منزلات الحائل ولا يجوز المسح على حائل قدم بالامس ايضا الحديث عن الاظفار الصناعيه انها محرمه ولا تجوز لان الاسلام يامر بقص الاظافر مع ما في ذلك من التشبه بالكفار نعم سلام عليكم شيخ هذا شيخ زراعه
0: الشعر
1: شعر المزروع هل يجوز المسح عليه؟ <تصفيق> اي نعم الشعر المزروع يمسح عليه لانه لا يمكن نزعه اصلا. فهو تابع لاصل الراس هذا. وقد نبت لكنه زرع ثم نبت. فهو تابع لاصل الراس هذا ما في منهج. طيب يا شيخ بعض عيادات التجميل الان تخيط
0: <تصفيق> خياطه الشعر مو بس
1: مثل الباروكه ولا هو مثل الشعر المزروع. لكن تابع لاصل الراس. اي يخاف خلاص ياخذ هذا تبعا. هذا يخلع لا هذا بما يضع شماغ. الحين انا انا هل يمسح على غدره؟ في مسح الباروكه بالضبط هذه اخت الباروكه يعني مثل ما تضع امراه خرقه الطاقيه تمسح الطاقيه ما تمسح الطاقيه
0: نعم. المراه التي استاذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ان تضع شعرا اللي...
1: تصل هذه الوصل بصريب. اي بصريب. الوصل محرم ولا يجوز. حتى لو كان سترا نعم اقول حتى لو كان سترا لعيب. حتى لو كان سترا لعيب لان النبي صلى الله عليه وسلم منعها مع ان الحديث ورد في الصحيحين قالت المرأة إنها تريد الزواج. نعم.
0: <تصفيق> فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يقاس عليه نعم. علي هذه المسألة؟ أقول ألا يقاس عليه هذه المسألة؟
1: هذه المسألة قيدناه، قلنا إذا كان يترتب عليه طلاق أو فراق. وتلك المسألة ما يترتب عليه لا طلاق ولا فراق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في من قال كابن قدامة على هذا الحديث الصحيحين. قال هذا لأنه لم يعلم الزوج به. يعني صار في نوع غش فكان التحريم لأجل الغش. مش في فرق
0: يا شيخ بين الباروكا؟ نعم. بين السواه يعني. الباروكا وزي ووصل الشعر وش؟
1: كله محرم باروكا وصل الشعر هل في شيء حلال؟
0: كله حرام لكن ورا خص للضرورة فقط حتى ترى مرة عن نفسه الطلاق لا غير. افضل انك قريب من الباروكه وصل اهداب العين بشعر طبيعي او صناعي يزيدها طولا فهذا العمل محرم لانه نوع من الوصل وان كان يمنع وصول الماء الى بعض اهداب العين فان الوضوء مع وجوده يخل بالوضوء هذا واذا كان شعر المراه ملفوفا لكن بعض العلماء يرون الاحجاب اذا دخل الماء للبشره
1: يزيل الشعر غير لازم وهذا غير بعيد هو الصواب يعملوا علاقة بالنسبة للماء، نحن نمنعهم من حكم شرعي هذه مسألة أخرى. لكن كمنع يصل إلى الماء هذا ما عليه دليل. ما عليه دليل أنه يجب على الرجل يغسل الشعر. الذي أوجب الله عليه أن أغسل البشرة. وإذا وصل الماء للبشرة ما يضر إلا يصل
0: الماء للشعر. عفا الله عنك هذا وإذا كان شعر المرأة ملفوفا كما يفعله كثير من النساء في هذا العصر. فإنه يجزي المسح عليه ولا يجب أن يكون نازلا لكن ينبغي لها أن تجتنب ما يفعله بعض النساء من لف الشعر فوق هامة الرأس لأنه يخشى أن يكون داخلا في حديث ونساء, ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسممة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها قال ومن الأمور الواجبة أيضا في الوضوء ترتيب الوضوء على ما ذكرنا والدليل على وجوبه أن الله تعالى ذكر في آيات الوضوء السابقة الممسوحة وهو الرأس بين المغسولات ومن أهم فوائده الترتيب فدل ذلك على وجوبه
1: هذا الصواب الصواب يجب الترتيب خلافا لابي حنيفة الذي يفتي بجواز الوضوء منكسة فلو بدا بالرجلين ثم باليدين ثم بالوجه ثم بالراس اجزاه واستدل بروايات وردت عند ابي داود من حديث الربيع بنت معود وكلها معلوله لا صح من ذلك شيء كلها حديث معلوله ومضطربه اضطرب في عبد الله بن محمد بن عقيم والصواب ان الترتيب واجب لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرتبة ولم يثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه خلى بالترتيب. ولأن الله جل وعلا ذكر الترتيب مرتبه ايضا. يا ايها الأئمة الهدى قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولأنه كما ذكر المؤلف الله ذكر الممسوح بين مغسولين. العرب لا تقطع النظير عن نظيرها هذا مضطرد في لغتها. فإذا قطعت النظير عن نظيره يكون هذا لفائدة والعلم يقول ما في فائدة في قطع النظير عن نظيره في هذا الموطن إلا وجوب الترتيب
0: أف الله عنك ومن المور الواجبة كذلك في الوضوء ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله وهذه هي الموالات والدليل على وجوبها ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الوضوء والصلاه فلما امره صلى الله عليه وسلم بعاده الوضوء كاملا دل على وجوب الموالاه فلو لم تكن واجبه لامره بغسل لمعة فقط وذهب بعض اهل العلم الى ان متوضئا ان ترك الموالاه لعدن كان يكون شرعا في الوضوء فلم ي فلم يكفه الماء الذي معه فذهب ليأتي بزيادة ماء فتأخر في إكمال الوضوء بسبب بعد الماء أو صعوبة استخراجه حتى نشفت أعضاء التي غسلها فهذا معفو عنه لأنه معذور أما إن كان سبب عدم الموالاة تفريق المتوضي فإنه لا يعفى عن ذلك كما في الحديث السابق وهذا هو الأقرب لأن الأول قد
1: يرخص فيه ليس لاجل أنه نشفت الأعضاء ربط الحكمة من نشفت الأعضاء اجتهاد دليل لكن لانه لا يزال في تابع للوضوء كما ان الماء اذا كان الصنبور لا يعطي دفعات الا يسيره فانت تتوضا تحتاج الى فتره تجمع الماء بيديك ما يمكن تصل الى مسح الراس اذا كل شيء ناشف وانت في لا تزال تمارس الوضوء فالذي يذهب يطلب الماء هو يزال تابعا اصلا فهو كما قال العلماء إلا ما كان مشتغلاً بشرطه وهذا يعتبر مشتغلاً بشرطه مشتغلاً بتحصيل مشتغلاً بوجوبه فلا يمنع من ذلك مع أن هذه مسألة خلافية بين العلماء لعمر له قول في المسألة لكن الصحيح أنه يجب أيضاً الموالاه لأن يفصل الرجل إذا رأى اللمعه ما قال إذا فأصلح لمحة إذا فأحسن الوضوء فكانه عمر بعادة الوضوء
0: فدل ذلك على ما لابد من الموالاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين، والمسنون في الوضوء التسميه والدليل ما روي يعني عن ابي هريره مرفوعا كل كلام او امر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو أبتر يعني هذا
1: الحديث معلول. <تصفيق> ولا يصح الا مرسلا كما اشار الى ذلك ابو داود والنسائي وما الحديث الاخر كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فوقطع فهذا منكر جدا رواه الرهاوي في الاربعين والخطيب في الجامع والسبك في طبقات الشافعيه وهو خبر منكر جدا فرد به ابن الجندي ومتهم فيه نعم
0: عفى <تصفيق> الله عنك ومن سنن الوضوء غسل الكفين اي غسلهما عند البدء في الوضوء وقد سبق ذكر الدليل على ذلك من السنه في اول الباب تقدم ايضا بيان انه يجب غسلهما في الوضوء اذا كان قد قام من
1: الليل قبل ان يدخلهما في الاناء وانه اذا لم يرد ادخلهما في الاناء كي يتوضون من الصنابير لا يجب غسلها ثلاثه لانه ما ادخلها في الاناء.
0: عفى الله عنك ومر قريبا بيان ان هذا الحكم اجمع اجمع عليه عامه اهل العلم. ومن سنن الوضوء المبالغه في المضمضه وذلك باداره الماء في اقاصي الفم. ومن سنن الوضوء المبالغه في الاستنشاق وذلك باجتذاب الماء بالنفس الى قاص الانف الا ان يكون صائما فلا تستحب المبالغه في المضمره والاستنشاق حينئذ بل تكره والدليل على هذه المسائل الثلاث حديث لقيط ابن ابن صبره اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فقد نص على على الاستنشاق والمضمره مقيسه عليه وهذا كله مجمع عليه بين عامه اهل العلم قالوا من سنن وضوء تقليل اللحيه وقد سبق تعريف التقليل والدليل على هذا الحكم في صفه الوضوء لقد تقدم انه لا صح حديث عن السلف التخليل
1: كل الحديث الوارده عن السلف تخليل كله معلوله وان هذا وارد عن جماعه من الصحابه قسم التخليل قسمين قسم يجب غسل اللحيه مع الوجه واللحيه الخفيفه يجب غسله مع الوجه وأما اللحيه الكثيفه يجلب غسل الظاهر مع الوجه الظاهر والباطن ما
0: يجب نعم عفى الله عنك ومن سنن الوضوء تقليل الاصابع فيسن تقليل اصابع اليدين واصا وتقليل اصابع اليدين واصابع الرجلين لحديث الاخيل بن صبره السابق نعم تقدم من التقليل نوعان ايضا نوع واجب
1: ليس بمستحب النبي قال خلل الاصابع اذا هذا امر والامر الوجوب ولكن هذه الحين تكون الأصابع متلاصقة أو حين تكون البشرة دهنية ما يصل إليها الماء يجب التخليل والدلك أيضا وأما إذا كانت الأصابع منفتحة والماء يستيقل لذلك يصل إليها يكون مستحب
0: أفل الله عنك ومن سنن الوضوء مسح الأذنين وقد سمقت الدليل على ذلك في صفة الوضوء نعم وتقدم
1: خلاف أيضا أن الصابع الأذنين من الرأس نعم يمسحان حيث يمسح الراس وما الاحاديث الوارده بهذا اللف الاذنان من الراس كلها معلوله ونحن نستفيد هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح راسه واذنيه وادخل اصبعي في ذنين واقبل بهما وادبر يقول رحمه تيميه يجب مسح الاذنين
0: حيث يجب مسح الراس نعم. افضل الله عنكم من سنن الوضوء غسل الميامن قبل المياسر، والدليل حديث عثمان بن عفان وقد سبق ذكر لفظه في اول الباب. يعني انه بدا باليمين قبل الشمال لكن لو بدا بالشمال قبل اليمين اجزاء.
1: لكن الافضل انه يبدا باليمين قبل الشمال حديث عائشه يعجب التيامن. ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فابداوا بميامنكم.
0: افضل الله عنكم قد اجمع اهل العلم على ذلك. ومن سنن الوضوء الغسل ثلاثا ثلاثا اي يستحب ان يغسل جميع اعضاء الوضوء الكفين والوجه واليدين والرجلين ثلاث غسلات لكل عضو من هذه الاعضاء والدليل حديث عثمان السابق في اول الباب وهذا مجمع عليه والمراد بالغسله تعميم العضو بالغسل مره واحده. وتكره الزياده على ثلاث غسلات لكل عضو من اعضاء الوضوء والدليل ما رواه عبد الله ابن عمرو قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساله عن الوضوء فاراه ثلاثا, ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد ساء وتعدى وظلم وهذا الحكم جاء عليه بين عامه اهل العلم قال ويكره ايضا الاسراف في الماء والدليل ما رواه قيس بن عبايه ان عبد الله بن المغفل رضي الله عنه سمع ابن الله يقول في دعائه اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اذا دخلتها فقال اي بني سل الله الجنه وتعود به من النار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الامه قوم يعتد يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء. طهور صحيح. طهوري يعتدون في الطهور والدعاء وهذا الحكم جمعا عليه بين عامة أهل العلم. قال رحمه الله باب السواك. ويسن السواك عند تغير الفم بتغير رائحته أو تغير لونه. السواك في الجملة
1: مسنون ومجمع عليه. وهو من خصال الإسلام. فوائده كثيرة. ومرضاه للرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته واذا خرج من بيته للمسجد. يستاك اذا استيقظ من الليل. استاك بين كل ركعتين في قيام الليل. استاك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد يؤدي الفريضه. استاك النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء. هذه حديث كلها صحيح وثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهره للفم مرضاه للرب لكن في تفاصيل واشياء يذكرها المؤلف
0: رحمه الله تعالى نعلق عليها. عفى يعني الله عنك بتغير رائحته او تغير لونه كصفر الاسنان والدليل على هذا الحكم ما عائشه رضي الله عنها مرفوعا السواك مطهره للفم مرضاه للرب. ويسن السواك عند القيام من النوم والدليل حديث حذيفه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك متفق عليه وفي لفظ لمسلم اذا قام ليتهجد قال ويسن السواك عند الصلاه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ناشق شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه فيستحب لمسلم ان يستاك قبل شروع شروعه الصلاه كما يستحب لمسلم ان يستاك عند الوضوء قبله او عند المضمضه لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان لو اشق على امتي لامرتهم لا بسواك عند كل وضوء قال ويستحب السواك في سائر الاوقات لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا به يعني السواك حتى خشينا ان ينزل علينا ان ينزل علينا فيه وهذا الحكم مجمع عليه قال الا لصائم بعد الزوال فلا يستحب له استعمال السواك لما روي عن خباب مرفوعا اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي وذهب جمهور اهل العلم الى انه يستحب السواك للصائم في اول النهر واخره واستدلوا بالادله العامه المطلقه كحديث لولا ان اشق على امتي مرتهم بالسواك عند كل صلاه وكحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فيتشمل جميع الأوقات بما في ذلك ما بعد الزوال للصائم ولغيره وهذا هو الأقرب والأفضل وأن يكون الاستياك بعود أراك لأن في الاستياك به فوائد كثيرة وإن, وإن استاك بغيره من الأعواد المناسبة أو بمناديل نظيفة أو بفرشات والمعجون أو بغير ذلك بما ينظف الأسنان والفم فحسن لأنه يحصل التنظيف بذلك والله أعلم.
1: لكن قد ما يكون التنظيف يكون أكثر ثوابا. والفقه جوزوا إذا نظف مثلا ب خرقة أو بمناديل أو ذلك يجزي لكن لا يكون بمنزلة السواك، السواك يعطي رائحة. ليس المقصود مجرد النظافة، والدليل على ذلك أن يعني عائشة قالت مرضات للرب. مرضات إنه بحد ذاته هو مرضات وذلك اختلف الفقهاء ليمسكوا باليد اليمنى أو باليد. العجيب من ابن تيمية في الفتاوى يقول بالإجماع يمسك باليد اليسرى ومع أن جده أبو البركات صاحب المحرر يقول باليد اليمنى يمسكه يبن بط حنبل يقول من فضل عن الشافعية يرون اليمنى مطلقا فضل عن الحنفية اللي يفصلون يقول إن كان يريد التقرب لله باليمنى وإن كان يريد قدرات باليسرى